0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。意外と歴史が古い商業施設で見かける不気味なあの楽器の謎に迫る。何ですかそのあの楽器って、<笑>もうずっとソワソワしてるんですけど、私は。この番組終わるのが昼の1時じゃないですか。はいであのー、ちょうどお昼時なんで、放送終了後ね、うんうん、あの近所で僕、ご飯食べることが、食べて帰ることが多いんですけど、はいはい、この TBS のすぐ隣に、赤坂ビズタワーって建物あるじゃないですか、ああますまあ、上の方はオフィスで、下は商業施設みたいなレストランが入ってて,って、うんうんまあ、きのこさん、あのー、上がるのが10時だから、お昼時じゃないし、あんまり行ったことないかもしれないんですけど、うんうんうん、あの赤坂ビズタワーの2階がレストランフロアになってるんですよ。はいはいはい、行ったことあります上がってみたことありますレストランローますそうなんですよ1階もあるんですよね2階はないかはないんですよあの緑寿司とかおそば屋さんとか入ってるんですけどあ,、はいはい、あの建物ねエスカレーターで2階に上がると、うんうんうん、実はグランドピアノがデーンと置いてありましてでねたまにあのピアニストがいないのに、うん、誰も弾いてないのに鍵盤が自動でカタカタ動いて演奏されてることがああるんででですよよくレストランとかでもあります、ね、あるでしょなんか透明人間がピアノ弾いてるみたいに、はい、鍵盤は普通に人が演奏してる時みたいにちゃんと動いててそうそうそうで音が鳴ってるっていうでも誰も弾いてないっていうの、うんうん、あるじゃないですか,か、うん、お化けが弾いてるみたいなあるあるそのいわゆる自動演奏のピアノって、はい、そういうレストランとか商業施設とかね、うんうん、ショッピングモールの吹き抜けとかでたまに見ると思うんですよ。はいあれって今の時代はもちろんデジタルと電気の力で内部のそのハンマーの動きが精密に制御されていて要はピアノの内部の弦を叩くハンマーのすぐ下にですね電磁石みたいなのが仕込まれていましてそこに電流を流してハンマーを突き上げて音を鳴らしてるっていう感じなんですよだから楽器そのものは実は完全にアコースティックな、はいまあ、普通のピアノそのものアナログ楽器なんだけれども、うん、それをデジタルで制御して自動演奏させてるってわけなんですよ。ちなみにそういう楽器は鍵盤その演奏する鍵盤の下に光センサーがついていて。はい自分が演奏したその演奏をピアノに覚えさせてそれをそっくりそのまま再現することもできるっていうなかなかハイテクなものになってましてですねヤマハの最新のモデルなんかだと iPad とかタブレットからこの演奏の曲を選んだりとか指示ができるようになってたりとかねじゃあそれを押したらそっちにもうピアノが勝手に演奏し始めるみたいなえそうね結構ハイテクなんですけど実はこの自動ピアノってまあ言うならば楽器に自動的に演奏させるっていうコンセプト、うん、意外なことにねものすごく長い歴史がありますえなんか最近っぽいのに古い歴史があって我々人類がこれ音楽をどうやって記録するかっていう試行錯誤の歴史そのものだったりするんですよ。でね録音の歴史っていうとやっぱり皆さんあのエジソンの蓄音機、うん、これを連想されると思うんですけれどもこれ19世紀末かなエジソンが発明したのがね。でそこからレテープが生まれ、うん、っていうふうにそれ以降当たり前に音楽が録音できるようになったわけなんですけれども、うん、人間というのはもう太古の昔から声とか楽器とかでもって音楽を奏でてきているわけじゃないですか、うん、それが記録できるようになったのってつまり蓄音機の発明以降せいぜいまあ100年ちょっとの話なわけですねなるほどでももちろん人類はエジソンが蓄音機を発明してくれるのを指をくわえてただ待っていたわけではありません。はいうんうん、それ以前も長いこと音楽を記録すべくですねいろいろな試行錯誤を重ねてきたわけなんです、うん、ただその試行錯誤の内容っていうのが、うん、実はその音楽を音声として記録するというよりも、うん、楽器に自動で演奏させるっていう取り組みだったんですよこれどういうことかっていうと、うんうん、音楽って楽譜ででは記録できたわけじまあいろんな形状の楽譜ありますけれども、えーうん、楽譜として記録したでその譜面を人間が目で見て自分の手で楽器を演奏することで音楽として奏でていたわけなんですけれども、はい、それだったら譜面を自動的に演奏してくれる装置を作れば結果的にそれって音楽を記録したことになりませんかっていう切り口なんですよなるほどつまり音を記録することが叶わなかった時代に人類は自動で楽器を演奏してくれるマシーンを作ろうとしたわけなんですね。うんうんうん、だから録音っていう概念が当たり前の我々からしてみるとなんかほぼ逆転の発想みたいに思えるんですけど楽器を演奏してくる機械を作るのかっていう感じですけどでねこれ遡ると古くはね紀元前の古代ギリシャの時代にもこの水力とか歯車とかサイフォンとかをいろいろ組み合わせて自動で音を出すっていう試みがあったみたいなんですよ。ただ残念なことにこれ人の手を使わずに完全に音楽を自動で奏でられていたかどうかっていうのは資料が残っていなくてちょっとねわからないみたいなんですねで。はっきりとした記録だとか図面とかで残っている音楽を自動で奏でる最,後の最古の最古の最も古い記録と言われてるのはそれでもなんと14世紀頃すでに,に誕生していたそうで、はい、これ、どんな装置だったかっていうと、はいまあ、楽器というよりもね、ね実は人々に時刻を知らせるお寺の鐘。お寺の鐘、お寺の鐘を、これ、音楽として、ちょっとこのメロディーで奏でている。奏でていたんですけれども、はいはい、これを人の手で、当然、ね、調律済みの鐘を叩くことによって、はい、あのメロディーを作ってたんですよ。これ、なんとか自動で。演奏できないかと時間が来るたびに人を雇って金叩くのも大変だしっていうことで時計職人さんがその時計仕掛けでまさに時計の技術歯車の技術なんかを使ってこの回転するこの円筒形にピンを打ち込んで,で鐘を自動で鳴らす。この機械仕仕掛けをを組みを考えたとで調律済みの巨大な鐘を機械仕掛けで順繰りに打ち鳴らすことによってメロディーを表現するっていう楽器を、うんまあ、楽器というか寺の鐘なんて巨大な建造物なんですけど、うん、これを14世紀34世紀頃に発明したとこれカリオンっていう、まあ、建物というか楽器なんですけど、はい、でちょうどねこの1415世紀頃っていうのはゼンマイ仕掛けの技術っていうのが発達してきた時期で、はい、ここから2300年かけて18世紀頃にようやくスイスで時計の技術っていうのが確立し始めるわけですね。うんうんうんうん、でそのの精密で正確な歯車の時計の,のための機械仕掛けっていうのが、この技術を活かして、皆さんもよくご存知のオルゴールが生まれるわけです。うん、さっきのカリオンっていう鐘も、要はオルゴールみたいな仕掛けな、巨大なオルゴールみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、時計の技術を転用して、あの精密なオルゴールを開発、はい、発明したと。オルゴールはまさに自動演奏の一番わかりやすいそうそうそうで音楽を記録するっていう意味では実は蓄音機の前にオルゴールの存在がまずあるわけですあれも音楽の記録なわけですね、うん、言うならばね金属の円筒にピンが打ってあってそれは回転に伴ってこの櫛状の金属を弾くっていう、まあ、そういう仕組みですよね、うん、これオルゴールもかなり奥深い世界がね広がってることが今回いろいろ調べて分かったんで,、うんでね、今度川口湖オルゴール美術館っていうのがあるみたいなんで、うん、そこにねちょっと行ってって,みてそこから勉強してまたこのコーナーで話したいと思ってるんですけどでこのオルゴールの原理を応用してその次に誕生したのが何かっていうと自自動動オオルルガガンン演奏のオルガンですでこれね使われたのは空気式のオルガンなんですけど空気式のオルガンって何かっていうと要は昔学校の教室にあった足踏みオルガンですね。空気入れみたいなものを足で一生懸命踏んで空気を送り込んで音を出すという仕組みの楽器で、うんうん、この楽器を一体どうやって自動化するのかっていうと、うん、空気の通り道をまず紙で塞ぐんですロール紙で塞ぐんですよ、うんはい、でまあ空気圧で音が鳴る楽器だからその通り道を紙で塞がれたら当然音は鳴らないですよね,すね、うん、ただしそのロール紙には事前に小さな穴があちこちに開けてあてはい、そのロール紙を一定の速度で巻き取っていきますと、はいはい、ロール紙の穴が開いているところだけにピンポイントで空気が送られるわけなんですよそうすると狙狙っったたタイミングで狙った鍵盤の音だけを鳴らせますよね、うん、空気の通り道を要はパンチングした紙で制御するという,、うんうんうん、よく考えたなこんな仕組みって思いますけれども。<笑>この自動演奏空気式オルガンの原理をさらに応用して生まれたのが自動ピアノでピアノの弦を叩くハンマーっていうのを空気圧によってハンマーを動かすわけなんですよ。はいはいはい、でどの,どの鍵盤のハンマーに空気圧を当てるかっていうその制御をロール紙で行うと。ロール紙って、はい、まずはピアニストがピアノをこう演奏します、はい、弾きます、はいはいはい、でその演奏のハンマーの動きっていうのがえー、まあ専用の装置で一旦図形として描画されるわけですね、うんうん、まあなんかあの魚釣った後の魚タを取るみたいな感じで紙を送りながら多分ハンマーを叩いた叩かせたんでしょうね、うんうん、でその図形に基づいて職人さんがロール紙に穴を開けます、はい、でそのーロール紙を一旦一定の速度で巻き取りながらピアノのハンマーに空気圧を送るとロール紙の穴の開いてるところにだけ空気圧が送られて空気が届く鍵盤だけが動いて音が鳴るという。つまり自動でピアノが演奏できるという機械仕掛けの自動演奏ピアノがこれで出来上がるわけですよ。で、この自動ピアノっていうのが一般的に製品化されたのが19世紀終わりから20世紀初頭にかけてで、はい、つまりこれ、録音っていうのが一般的になる、蓄音機が一般化される前なんですね。うんうんうん、で、しかも、お当時の蓄音機っていうのはかなり音がひどかった悪かったんで,んでかここのしかもちょうど、ね、この1900年頃っていうのはジャズが誕生した時期ですよ。うんこの時期のジャズ黎明期の伝説的なピアニストとか作曲家本人の演奏っていうのは実は彼ら自身が蓄音機のひどい音で録音するよりも自動ピアノで自分の演奏や作品を残したいって本人が希望するケースが多くてですねあのロール師に演奏がが記録されていいるケースが非常に多いんです、はい、実は、えー、で今日は20世紀を代表する作曲家ジョージ・ガーシュウィン本人の演奏が自動ピアノのロール紙に残っておりましてこのロール紙から復刻した音声でジョージ・ガーシュウィン本人の演奏をお聴きいただきたいと思いますジョージ・ガーシュウィンで「ラプソディー・イン・ブルー」。お聞きいただいているのはジョージ・ガーシュウィンが20世紀初頭に記録したロール紙。に記録さされれれたたジジョージガーシュン本人のの演奏です、ね、復刻されたものですすね復刻もけど、はい、ピアノっていう楽器、そもそも楽器として成立したのが18世紀から19世紀にかけてなんで、はいはい、実はオルゴールの誕生と同じ時期なんですよ、ピアノの誕生っていうのがう。だから実はピアノと自動演奏って共に育ってきた兄弟みたいな側面もあって、はい、この時代の作曲家でバッハとかヘンデルとかは自動演奏装置のための曲作ってたりとかもするんですよね,、えー、すね意外と奥深い世界なんですけどね。you